0: Это VSPlanet.net, мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня поговорим традиционно, можно сказать, ежемесячно про импакт, что там творится на фоне, естественно, произошедшего и на самом шоу Rebellion, которое провели, которое было полноценным по ну и, естественно, в свете того, что мы будем там ожидать в дальнейшем. Алексей Красивенко, Злобный Росомаха, меня зовут Кирилл Ковалев, Джокер. Кирилл, привет! Привет! Ну что, новая эпоха, новые чемпионы, новый семейный подряд, потому что на «Ребельяне» два чемпионских титула, мужской и женский, были объявлены вакантными, точнее, перед ним. На самом «Ребельян» состоялись матчи за эти титулы, и их выиграли, ну я не знаю, как их можно между собой назвать, встречаются там, или они не женятся они, или что у них там еще, но Стив Маклин и Диона Пураза, про которых давно уже говорили, и про пушку, кстати, Маклина давно говорили, еще год, год с небольшим, наверное, назад. Вот оно все реализовалось в их победы. Новая эпоха. Ура. Учитывая, что очень много канадских шоу проводится сейчас в Импакте, прям что-то очень много они стали проводить, прям в этом году уже в календаре наполнены этими самыми канадскими шоу, прям как следует, можно, наверное, говорить о какой-то новой вот этой представительской, хотя бы чемпионской эпохе. Ну, расскажи, что ты сам об этом думаешь.
1: Так, ну, по поводу чемпионств, на самом деле, скажем так, ожидал я, главное ожидание от шоу были, как вообще промоушен будет в этой ситуации, и учитывая, ну, как вообще к этому всему подходило, мне кажется, получилось более-менее. Единственное только, что опять, ну, на мой субъективный взгляд, ну, возможно, к этому еще попозже вернемся, больше всего от этого пострадали как бы сами чемпионы, потому что Маклин лишился внятного сюжета, и сейчас он непонятно, то есть он переходит по пьету с Котом Дамором, у него то ли как-то с Алдисом это будет плеваться в женском дивизионе, ну как бы все равно получается, что все равно
0: обсуждают все Микки Джеймс. Так они находят, что как раз наоборот, получается, все зафейлилось. Именно из-за того, что у Александра серьезные травмы, что с Микки Джеймс, я вообще понятия не имею, представление просто даже... Не имею. И таким образом просто такое ощущение, что вот все, что было раньше, как-то взяли, так отрезали. Мне даже в какой-то мере жалко Маклина, учитывая, что в течение года, вот это показали съемочку, да, когда он там подсматривал за Александром, его реакцию, на mm -hmm. различные его матчи, наверняка это все вели как раз к вот этому противостоянию, теперь придется как-то выкручиваться. Не, я понимаю, что они эту историю прокрутят, правда, немножечко уже в другом направлении, когда, видимо, Александр вернется, уже он будет в статусе претендента. или я не знаю, в каком статусе Маклин тогда будет. Там, может быть, они еще раз титулами как-то махнутся. Но по факту вот эта заготовка, она вся ушла в никуда. Про Микки Джеймс опять же, ничего не знаю, ничего не понимаю, какая там могла быть задумка. Мне казалось, что это Родео должно было завершиться, с поражением, все. Ну, а в итоге все как вот в стиле Микки Джеймс получается и, и есть. Таким образом, какое-то вот отрезанное получилось. Мол, вот тут мы, а тут нас нет. Все, поехали с нуля. Нет?
1: Ну, примерно так, да. Женский дивизион, как бы, так как Микки тянуло до последнего, грубо говоря, это вообще у нас просто нарисовался матч, новая чемпионка, сейчас что-то будем выкручивать. В мужском дивизионе, ну, все-таки Джоша Трамма огласил немножечко заранее, и уже из Маклина попытались немножечко другого хила переклепать. То есть не такого сильного, абсолютно хила, как раньше, а уже, ну, больше классическому хилу, скажем
0: так. Хорошо, давай тогда уже непосредственно к матчам пойдем. По некоторым из них пробежимся. Вот это противостояние пулеметов и как они, Крисбей и Эйс-Остин. Снова матч провели. Провели на этот раз Ultimate X. Что скажешь? Потому что командных таких гимиковых матчей проводили раньше, но не так. Часто. Вместе с тем, вот я не знаю, каким-то таким олдскулом, в хорошем смысле слова, таки отдает от вообще Ultimate X, от любых матчей из прошлого импакта. И порой такое ощущение возникает, что как-то современно в эти традиции не вписывается. Здесь вписалось или нет, как считаешь?
1: Да, вполне себе. Ну, во-первых, как бы пулеметы, которые проводили очень много матчей по такому типу, которые знает как их строить ABC Connection, которого уже так назывался, не будет клап, да. то есть вернули им это название. Да. Тоже осень ну, участвовал ну, в больш... довольно большом количестве таких матчей. Ну, как, не то чтобы прям большом, но ну, это участвовал, хватало, то есть это, это, это хватало. Вот, бы, мне вообще нравится, что я сейчас вели с Остином, потому что сам по себе, ну, мне его Рослик не очень нравился, но тут как-то вот он смотрит на Остина и что-то тоже как-то пытается больше, чем uh -huh. умеет показать, ну, и, в принципе, подтягивается по уровню немного. Вот, ну, поэтому матч хороших исполнителей, которые, для которых это уместно... Плюс э, были опять хорошие веселые фишки. Сам матч классно получился. Вот э, Удивило немножечко, что пулеметы больше в этом матче хилами были все-таки. Что такие хильские фишечки были. Очень понравилась фишка, когда Шерри накинулся на двоих. Потом такой молча, ребята, не трогайте меня, извините. А со спины так аккуратно Сейбин начал карабкаться, пока никто не видит. И еще очень понравились, ну я, кстати, как по импакту понял, что это уже, может, какой-то сюжет из этого будет выливаться, что Сейбин проводит такие френдлифайя Шелли, и были три очень забавных момента, ну первое, когда сам вот, э, Шелли при... ну, первый раз пропустил, потом второй раз, когда они уже это немножечко поняли, что такого может быть перед атакой уже Шелли сначала придерживал, потом, когда Сейбин проводит удар, Шелли уже отбегает назад. Но при этом, как бы, это все еще запомнил ИС Остин. И третий раз, когда был второй фронт ФР, Остин прям прижал
0: да, да. шелли в
1: угол, ждал до конца. И потом, когда Сейбин проводил атаку, Остин уже быстро увернулся.
0: Слушай, ну, не, вполне возможно, кстати, потому что, я не знаю, я фанат пулеметов вообще изначально, но я прекрасно помню, что Себин изначально позиционировался как такая будущая сольная Надежда Тины, тогда еще и... и я, у него, кстати, 20 лет недавно карьеры праздновалась. Прямо mm -hmm. они даже этому посвятили какой-то сборничек матчей, выпустили, новостишку. была, может быть, что-то еще было, честно, не вспомню, но прям прошло это достаточно широко, как минимум ролик вот этот я помню о том, как Себин рассказывал, через что как он проходил, через вот эти всякие X-дивизионные штуки к чемпионству мира, о котором, я думаю... Хоть оно и было, но он, наверное, хотел бы забыть, потому что это, конечно, была ужасная э э эпоха. И для Тенея в целом, и для него, наверное, в частности, его чемпионство, я не знаю, это, наверное, худшее чемпионство из тех, что, в принципе, было. А вот про Остин и Бея, как ты думаешь, вот «Буллет Клаб», почему от этого названия решили отойти? Все-таки мы за свое, мы хотим что-то вот собственное придумать или какие-то другие мотивы есть? Потому что, ну, контактируют они с Нью-Джапаном очень много анонсировали как раз по ходу, по ходу Ребелина, или чуть позже, вот эту следующую мультивселенную, то есть еще в августе. Нью-Джапан будет заезжать и заедет в том числе на совместное шоу. Почему? — Возможно, наверное, чтобы все-таки, да,
1: показать немножечко, что кроме Bullet Club а это и свой продукт, потому что, ну, если бы там, например, как бы полностью такое отделение было бы, ну, мне кажется, им бы музыку старую вернули, но они до сих пор выходят под Citadron дрон, под музыку Bullet Club, а. uh -huh. но вернули именно ну, их название, то есть, ну, как бы, что, скорее всего, да, чтобы показать, что это все-таки такая, ну, пози Bullet Club, но именно наша импактовская единица.
0: — Да, но тут тоже нужно понимать, что и внутри самого Bullet Club а была всегда куча команд, группировок и mm -hmm. прочего. Что-то, возможно, тип такого здесь и сделают. Чтобы особо не засиживаться, а что дальше у Остина с БМ? Есть какие-то сейчас предположения, что там с командным дивизионом? Просто потому, что ну вот как-то в течение долгого времени оно все крутилось действительно вокруг пулеметов. Причем достаточно давно уже, о, я помню прям это как это правильно даже сказать, возвращение, не возвращение, на каком-то на летнем шоу, прямо это на, на, на сломиверсоре, что ли, было, когда они вернулись. Ох, коронавирусные сломиверсоре. Ох, я прям тогда порадовался, смотрел тогда это в прямом эфире. И все как-то, вот с 2020 -го года оно все крутилось туда, брат Ки, и эти пацаны еще, господи, хотел сказать Эрика Янга, уже Динера. А угу. что дальше? В каком-то в обратном направлении? Ну, в смысле в том же, или что-то новое может появиться? Ну, возможно,
1: их сейчас закинут в пьют как раз-таки с задумкой, и у меня есть предположение опять судей по импакту, по всему, что будут все-таки делать команду и с Бейли, и Гришима. Даже ага. как-то в этом матче они ближе работали команде, в импакте опять они уже выступали как одна команда, то есть ну, есть подозрение, что все-таки в этом направлении движется все.
0: Да, это прям сколько уже? Третий, наверное, раз мы к этому возвращаемся, так или иначе. Ну, собственно, столько раз, сколько они друг против друга матчи проводили. Про их матч чуть позже, а тут немножечко юмористическое, серьезное. Я даже не знаю, как сказать, как-то Сантино Морелло на ринге. И вот даже не просто Сантино Морелло, а Морелло вот в ключе матча с, ну, как бы серьезной вроде сюжетной единицей в виде задумки, в которой, ну, серьезные вроде вещи как бы пытаются подавать. Как оно получается, сейчас давай и выясним.
1: Ну, я бы все равно не сказал, наверное, матч серьезно, что он такой серьезно-юморной, то есть как бы было и смешано, То есть, ну, за серьезность все-таки отвечали Задумка и uh -huh. Алихан. У нас ну этот фит развивался, ну, как бы команда фейсов, ну, там все так или иначе связаны с какими-то юморными сюжетами. Вот, Ну, матч, мне кажется, опять как матч был задуман, чтобы ну, просто порадовать, повеселить зрители на арене. Плюс опять Сантина, я напомню, что он все-таки местный, он канадец. Да. Вот, ну, поэтому, мне кажется, тоже было очевидно, что... Ну, этим и закончится, кубрать Сантины. Вот, ну, с точки зрения именно как повеселить, мне кажется, все-таки нормально справились. И опять развился фьют задумки и Калихана. Но тут, если честно, меня немножечко огорчило, потому что, ну, из всех возможных вариантов это просто худший. Примитивные ну,
0: самые выбрали.
1: Да, возможно, они еще как бы немножечко потом это все ну, подразрулят. Я просто, ну, как мы тоже обсуждали с Богданом, вспоминали, что...
0: Богдан Дример обозреватель МЛВ и периодически подхватывает импакты.
1: Да-да-да. Вот мы с ним обсуждали, что все-таки седьмой шаг, это что Калихан должен был избавиться от всех авторитетов. Угу. То есть, ну, всех этих... И, возможно, потом Динер это как-то выкрутит, что вот он типа, все-таки справился с седьмым шагом, но сам этого еще не подозревает и как-то все равно дальше будет развиваться. Но пока что, как это было в импакте, что Калихан это просто давно планировал и вот решил сейчас. И что побриться блиц по он планировал, потому что лысина у него уже давно проявлялась. Вот. И просто что он сидел и выжидал. Ну, это на самом деле самый примитивный из всех возможных ну, вариантов развития.
0: Ну, тут, да, никак ни за что не зацепиться, но вот только могу повториться, повторить твои слова, а на будущее, буд, точнее, просто будущее у Сантина вообще какое есть, потому что, ну, вроде, Дамор на регулярке уже возвращается, вон он там уже и матч назначает, сейчас, кстати, к нему и перейдем к следующему претенденту. А как Сантина
1: в интервью на факте говорил, что он продолжит следить именно за порядком, то есть, но все равно, как персонаж, он еще останется, то есть, будут делить они эти функции. Uh -huh. Я вообще как понял, что Д'Амор, он все-таки такой, как президент, он уже более важным таким событием начинает регулировать, а Сантина такое, ну, более второстепенная. Uh
0: -huh. Хорошо, как раз вот одно из первых решений после возвращения, после ну, серьезных прям совсем решений после возвращения Скотта Дамора, это его назначение, назначение им, точнее, следующего претендента на чемпионство мира. Собственно, этим человеком стал тот рестлер, про которого мы следующий, следующий матч его посмотрим, mm -hmm. разберемся, с Эдди Эдвардсом, вот уж действительно тоже какая-то пластинка очень долго тянулась, вот в эти свои какие-то полу, полу, полупосторонние вещи тянули, и еще главное, ПКО победил. Вот я понимаю, что теперь в свете как бы вот этого будущего статуса претендента, оно, наверное, обосновано. А вот в целом, если этот сюжет, фьют матч как-то вот так охватить, что тебе понравилось, не понравилось? Потому что, ну, было странно, мне кажется
1: последний матч, который сейчас они провели, мне понравился сам фьюд. Но тут опять ну, нужно понимать, как сделали персонажа ПКУ в Бумпакте, что как бы... То есть его можно побеждать, но окончательно ты от него не избавишься. То есть как показал, вот Я просто напоминал, что был похожий фьюд с Джоной, там, где Джоны были тоже все пять стадий. Вот, то есть от, отрицание, гнев, принятие все это. И вот сейчас что-то похоже пытались сделать с Энверсом. Вот, ну, сюжетно, опять вот я хочу заметить, единственный персонаж, который вот может все-таки победить ПКО, окончательно от него избавиться, это Винсент, которого сейчас в промоушене нету. Вот, соответственно, ну, вот, дальше с ПКО могут мутить такие же плотинки постоянно, что вот его 7-8 раз побеждают, он и все равно продолжает переть, и в конечном счете последнюю победу держит он. Но это же глуповато. Да, я согласен.
0: Но я так понял, что все-таки пока работают так. Угу. Ну ладно, к его фигуре в качестве претендента чуть позже подойдем, а у Эдвардса что дальше? Потому что, ну вот тоже вроде он свою страницу закрыл, причем он, можно сказать, год фактически вот в ней варился, он же сам вот вместе с этим с бесчестием тусовался, стал, скажем так, инсайдером для аутсайдерского бесчестия и был в группировке вместе с Пикео. потом вот опять же это противостояние наладилось, где он и жену к себе перетащил, или, или привлек, или переубедил, там уж не знаю, что у него дальше? Я надеюсь, что
1: все-таки от этого Фьюда его отведут, но все равно есть подозрение, что может он как-то будет дальше вмешиваться, потому что уже и жену к этому всему привлекли. Но все-таки хотелось, чтобы он ушел от этого дела и, возможно, опять Фейстерн, потому что mm -hmm. после ухода Джоша, как бы, ну, если посмотреть, прям таких сильных фейсов осталось мало. Ну, один появится, но об этом чуть позже.
0: Да. Это, кстати, тоже технический такой момент, про который забывать не нужно. Многие сюжеты регулируются не только задумками сценаристов, но и тем, вообще, в которых приходится жить и работать, а это и травмы, и возвращение, и прочее. Ладно, еще одна очень старая кассета, очень старая пленка, очень старая песня. Это действительно Гришем, Бейли. На этот раз трехсторонник за чемпионство X дивизиона матч на выбывание, в котором, кстати, Мигель. Или, Трей Мигель, чемпион, элиминировал и того, и другого. Хотел сказать достаточно быстро. Нет, там все-таки был еще какой-то промежуток времени, который Мигель с Бейли э, провел непосредственно в матче 1 на 1. Здесь, опять же, что скажешь? Потому что... Ну, я не могу уловить сюжета Мигеля, я не могу уловить вот этого Гриша Мэйбэйли. На мой субъективный взгляд, вот они не кликают между собой, чего-то нет, вот их вбросили, они варятся, они выходят на матч за матчем, которые там какие-то разные рейтинги, разные оценки получаются, но я вот, я не понимаю, я не вижу, в чем они могут соединиться, может быть, ты видишь, расскажи. Потому что вот это действительно заход на возможное будущее командное сосуществование, он читался, но это вот правда из серии абсолютно рандомных чувачков, с которыми нечего делать, но которых жалко куда-то выбросить, пусть они возятся с собой. Мы сто раз такое видели в разных других компаниях. Вот у меня лично субъективное ощущение, что вот это та самая ситуация.
1: Да, я абсолютно согласен, Ну, как бы уже и не в одном подкасте я тоже говорил, что я считаю, что к этому все и ведется по поводу команды. С Мигелем ситуация, скажу честно, очень странная, но ну, потому что мы сейчас уже записываемся после импакта, и как бы если до импакта я уже, ну, я опять думал просто, что у X-дивизиона, на самом деле, после Джоша, ну, я была действительно сильного чемпиона, то есть как-то это все так было сконкано, быстро все менялось, если потом кто-то такой относительно, ну, с замашками сильного чемпиона, это, ну, был Кас например, это сразу опция С, и, ну, ничего внятного не было.
0: Стоять, а Остин бы... был до или после? Я просто Остиновский. Он был, по-моему, после. А, он, правда, совсем быстро был, да. Он прям почти сразу закрылся.
1: Да, он очень быстро ушел, но, как бы, опять это все быстро, скомкано. А, а тут, получается, во-первых, он победил на совместном шоу с Нью-Джапаном шестерых рестлерах. А, пятерых, извиняюсь, ну почти шесть человек было. К этому матчу тоже была прикольная подводка, что он, был уже третий матч между Гришимом и Белли, или четверка я уже не помню. Он на них напал, когда, да, я не помню, то ли Сантина, то ли ему рассказали, что все, тогда участвуешь против двоих. Ну, я думал, что он сейчас начнется как обычно, что Хилл этого не ожидал, что после нападения двоих матч поставят. А он сказал, отлично, говорит, ребята, я как бы вот две недели назад я победил пятерых рейсеров. Типа, Вы думаете, мне будет какая-то проблема победить двух? Mm -hmm. Вот, он действительно победил, ну, он элиминировал обоих. Я думал, что это уже наконец-то пытается сделать нам сильного чемпиона X-дивизиона. Ну, а к этому все шло. Но потом мы смотрим Impact, матч машины времени против Трея Мигелла и Бейли с Гришимом. И почему-то опять из Трея сделали какого-то дурачка. То есть он зачем-то отбирает теги непонятно, он зачем-то куда-то непонятно лезет. Ну, опять себя как-то странно ведет. Ну, я не понял, что это было.
0: Угу. Странно, конечно, все это. А в качестве претендента кто сейчас может выркутиться? Потому что действительно... сейчас были с Гришимом, мне кажется, они с собой уже должны закрывать, потому что, если я правильно помню, у них по, -по одной победе и, собственно, матч, который был завершен без результата.
1: А с претендентами... Да, да, да. да мне сейчас видите две картины. Ну, во-первых, мне кажется, они просто
0: так, как матч
1: времени» поставили. То есть, ну, возможно, кого-то из них подтянут. И еще недавно вернулся Лореда Кит, который уже успел одержать победу в четырех Ну и плюс они с Мигелом давно работали, то есть кучу матчей показали. Ну поэтому, мне кажется, могут и их поставить, что, ну, во-первых, для Лореда будет все-таки поудобнее после серьезной травмы возвращаться ну к противнику, с которым он уже хорошо знаком. Ну и Трей опять может с ним, в принципе, хороший матч просто на автомате сделать.
0: Ну да, ну да. Ладно, тогда погнали к следующему матчу, и это... Ну, мы частично касались вот этого большого противостояния Дримера и Булерея уже, как раз, кстати, mm. в предыдущий раз. Здесь они устроили большую команду, здесь снова обыграли вот эту фишку, что Булерей всех достал, снова обыграли эту фишку с «держите мне лестницу», я не знаю, ну правда, вот кто-то в комментах подметил, что дример с каждым появлением все больше, он реально больше становится, прям толстеет, я не знаю, растет, что там еще, еще происходит, не знаю, как это правильно назвать. Немножечко это, может быть, даже пугает. Но вот здесь большой микс матч, даже это назвали хардкорной войной. Че расскажешь, не устарел ли вообще хардкор в таком виде для импакта? Потому что вот если я раньше говорил, что как-то вот Ultimate X в исполнении Бей и Остина немножечко как-то вот у меня не, не склеивалось, что оно, может быть, это не вписывается. Вот это, этот формат, этот матч мне, наоборот, как-то очень понравился. Как-то вот пахнуло прям вот такими вот... Абисом, Вороном, Райна, Сабу, вот этими пацанами, которые там и... Джефф Харди, кстати, тоже в этих хардкорных матчах участвовал, эти всякие, как они, господи, балмонстров, вот этим вот хардкорным mm -hmm. дивизионным годов 4-5-6... Монти Браун там был, 4-5-6 год. Да, вот ты как раз сейчас не из языка. Ну, вот, если бы это проводилось в каком-то
1: другом промоушене, ну, вот все бы просто подумали, ну, что это было за беспредел. Ну, вот почему в импакте? Это как раз вот возвращение к трем самым веселым буквам TNA. Прям вот классический TNA прям здорово. Ну, и вот почему цены это все отличают. То есть, как бы, ну, например, WCW, IDAP, они тоже пытаются это что-то делать, но это все равно получается какой-то, ну, просто хаос. А вот именно в ТНИ они научились делать этот веселый хаос. Вот то есть ты смотришь, что ты абсолютно не понимаешь, что происходит, но тебе прям прикольно весело. Ну, вот это только ТНН-импакт вот умеет делать я именно
0: согласен, кстати, Да, я абсолютно с этим согласен. Я не, и я, не, главное, не знаю, почему, но, с другой стороны, мне, мне и плевать, учитывая, что все это смотрится. А вот отсюда что-нибудь дальше можно выписать? Потому что, если посмотреть на участников, они же все действительно очень разные, из разных сюжетов собраны, понадерганы. И вот, опять же, по тем событиям, которые были дальше, вроде как, что, все, Дримерс Булли разобрались с Булли или Или как?
1: Ну, скажем так, на импакте они не появлялись. На записях я вроде тоже их не видел. Но при этом как бы именно участники команд между собой уже начинают так активно фьюдить. То есть уже был матч Уймуры против Лося, при этом обоих... Ну, Лося сопровождал Майерс, Уймуру Буджар. Ну вот, возможно, это тоже, кстати, вылится потом в какой нибудь из команды матч. Ну и я считаю, что тоже неплохо, потому что... Гуджар у ему ну, в перспективе действительно хороший рестлер, но обоим как бы нужно ну, набираться опыта именно рингового. Гуджар вот над собой работает, у него уже даже потихонечку пропадает индийский акцент,
0: я обратил внимание. Вот, может, ну единственное... Может, у него был наносной акцент, искусственный, потому что он, слушай, канадец, по-моему.
1: Нет, он прям конкретно из Индии. То есть он ну, сначала в Индии даже, я не помню, он то, то ли в кикбоксинге, то ли в тайском боксе выступал. Да, прям да. даже чемпионом был. Да, и у Халли тренировался.
0: А, -а, а, слушай, я думал, он из канадской, из индийской диаспоры в Канаде, а это вообще интересно. А он. Не, вообще, конечно, да любопытненько. Но в любом случае, мне кажется, он там достаточно давно проживает. Я к чему? Я к тому, что это, может быть, у него не, не он пропадает, а его, грубо говоря, он от него уже избавился, а тут его просто добавлял для, для колонии. Возможно, да.
1: Вот, у Емура, ну,
0: говорить он не умеет, но рестлинг показывает прям хороший. Но он же чужой, он же прям чужак. О ну, в смысле, джапановец, как бы, они его к себе на, на время, это вот как раньше делали. Да, командировка. Да-да-да, вот эта экскурсия, как у японцев называется, переводят на английский прямое. Поэтому здесь-то он так на время. Так залетают очень, залетали и залетают очень многие. Именно поэтому, собственно, и вопросов было много. К мейн-эвенту, в частности. Ну, кто сейчас поверит, что... Хотя кушида в Америке живет, но к этому, опять же, мы чуть-чуть дальше вернемся. А вот э, с остальными. Ну, в первую очередь, конечно, дримеры, и Булерей. Все, они свой, свою историю закрыли, потому что Булерей вот реально, он пришел на четкую программу, он ее отработал, и вот прям реально может уходить, и все. Или что-то куда-нибудь из него крутануть еще можно. Ну... Но... Пока
1: непонятно, ну, как бы, за, ну, на записях его заявлено не было, но мне все-таки кажется, что он, наверное, еще появится, потому что, ну, еще пару поведений все-таки рестлеров, ну, уже подписаний было,
0: uh -huh. вот.
1: но как бы все равно как... ростер пока немного такой, скудноватый, приходится выключиться по ситуации. Будет еще время с Лану когда Инбак традиционно подписывает ну, большое количество рестлеров, но мне кажется, до этого времени будет еще какую-нибудь программ по что-нибудь появится.
0: Ну и тогда дальше тогда двинем. Я уж здесь позволю изменить порядок матчей для обсуждения для нашего. Просто потому что про основной чемпионство чуть больше поговорить хочется. «Пураза» и «Грейс». Вот уж воистину, правда, когда об этом стало все известно... Не, во-первых, я ни на секунду не сомневался, что Джейс ничего защищать не будет, что никакого матча не будет. Вся, все вот это высасывание из пальца эмоций, возможно, оно где-то что-то имело под собой, основания какие-то, но, честно, вот по, по событиям вообще последнего времени во всем рестлинге, в этом, мне лично субъективно не верится вообще ни хрена. И поэтому, когда Пураза за Грейс просто так вот вбросили, ну, сразу стало понятно, что, ну, Просто по факту взяли, кто у них по статуснее, не е, и победит тот, кто, опять же, более, так сказать, свой. Потому что Грейс, она вот, мне кажется, такое ощущение, что всегда как-то немножечко у нее свои какие-то дела на уме, она и бодибилдингом увлеклась, увлекается очень серьезно, она и выступает, угу. что недавно выиграла относительно на региональном уровне. Ну, или как это, фитнес-модели, или, или бодибилд, я не знаю, как это правильно назвать, чтобы не обидеть. Но по факту, вот оно сразу стало сюда ясно. Но, и опять же, это немножечко... Опять же, субъективно скажу, для Пураза, для чемпионского женского это тупик. Его можно развивать, как мне кажется, но только вот экстенсивно. Каких-то новых противниц добавлять, как вот, в частности, первая претендентка на ее титул нарисовалась. Это абсолютно экстенсивное развитие нового. Ну, я не знаю, может быть, я сейчас уже перебарщиваю, но нового сюда ничего не добавить, не накинуть. Опять же, в нейтральном смысле слова нового не прям, что оно необходимо, нужно, а в том смысле, что это будет вот возвращение, немножечко откат назад, вот так скажем.
1: Да, я абсолютно согласен. Ну, во-первых, кстати, вот вернемся с этой ситуации, ну, самой Джеймс. Во-первых, это позорище полное. Даже, ну, не только, что, в принципе, это произошло, но даже просто как это происходило, что это без зрителей. Ну, ладно, окей, что, то ну, она тянула до последнего, как бы, ну, понятно, что тоже записи было. Ну, пришла в пустой зал, сказала. но ну, можно было потянуть хотя бы как-то Грейсу Кураза. Так она просто положила шляпу,
0: титул и ушла. Но ну, мне кажется, это даже пораза и Грейс. Ну, просто неуважение. Я считаю, ну вот честно Может быть опять же, я не навязываю свою точку зрения Но всегда, когда чемпион Сдает титул не проигрывая Это всегда неуважение Если это произошло через травму Это несчастный случай, но это опять же Все равно, это подстава Следующего чемпиона Здесь да. я не знаю, что было, но прекрасно Было видно, что Джеймс С чемпионством затянула. Она его должна была сдать раньше Сдать в смысле проиграть А теперь она затянула сюжетно это все не было обосновано и просто вот она заигралась, смотрите, какая я молодец и еще и ушла непобежденной возможно еще и вернется без проблем, но по факту вот здесь сейчас вот вбросили эти двух оставшихся вы давайте там меситесь, у нас все равно что-то главное интересное э, без вас произошло, и, а вы здесь так затыкаете дуру просто на большом контрасте след... на небольшом контрасте мужской титул, мы об этом чуть позже опять же, но с женским mm -hmm. просто вот, вот что да, и в итоге получается,
1: ну, во-первых, кстати, когда э, они выходят на мальчик, уже сразу понятен был победитель, потому что Джордан, ну, она участвует во многих соревнованиях, и было видно, что, например, после записи, ну, вот, и сейчас у нее просто уже абсолютно другая форма, то есть она, опять у нее появилась талия, она очень подсушилась, то есть, ну, было, скорее всего...
0: Она опять... подсушилась, я бы так сказал.
1: Да, то есть, скорее всего, опять сейчас она будет уделять время каким-то соревнованиям. Вот, и Пураза, ну, в принципе, у нее опять была дорога к такому а-ля Фейстерну и Редемшену, то есть что она уже прошла через трудности потихонечку,
0: и пришлось это просто очень-очень быстро и сильно ускорять. Угу. Ну да. И а том... что касается новых возможных претендентов, вот опять же, Тейлор Уайлд, я упомянул так вскользь и косвенно, вот в этом плане Кайлин Кинг, как тебе, она потянет или, или как? Потому что вроде она на постоянночку перешла.
1: Мне кажется, все-таки они сейчас будут крутиться в командном дивизионе, просто опять был импакт, и, ну, возможно, опять это ничего не значит, но когда они отгадали на этих картах Таро, mm -hmm. они упомянули, что вот идут перемены и придет какая-то новая сила. То есть, yeah. ну, то есть, мне кажется, что все-таки скоро потянут какую-то новую девушку, возможно, даже вот будут из Джоди Угрозы что-то делать,
0: как-то ее пихать. Ой, oh. ну, Я почему-то всегда думал, что Джоди, ну, Трэд. Mm -hmm. Я всегда думал, что она ветеран. Причем вот это, знаешь, из поколения Люфиста. Оказалось, она совсем, ну, относительно как рестлерша, она молоденькая. Мне казалось, что-то подобное. Чем, возможно, с кем-то, кстати, путаю. Но по факту, просто впереди э, Сломиверсари. А к нему, по идее, по идее, что-то такое серьезное, глобальное, можно было бы заготовить. А без Джеймса, ну, ну я не знаю, что. Ну, без Джеймса, в смысле, без чемпионства Джеймс. Что-нибудь еще сюда добавишь? Да,
1: наверное, нет. Ну, скорее всего, Пураза немножечко сейчас проведет таких матчей.
0: И мне кажется, что все-таки ждем какого-то подписания возвращения. Угу. А есть какие-нибудь инсайды, мысли, предположения? Потому что гипотетически-то вон можно из этого, не знаю, из NWA подтащить хоть любую из красоток, например. Потому что вроде... Нет, ну ладно, ведь давно не выступает, а Анджелинка вроде на ринг выходит. Хотя не знаю, как у них отношения. Может, они все там друг с другом переругались. Мне кажется, в этом смысле у них все вот на таком уровне. А так, да, этот, слушай, а этот матч уже показали или нет? Я уже с Тейлор Уайлд? Нет? Потому что он... а, нет, <музык> нет, на следующем будет. Да, назначен только пока еще. Но, как говорится, не спойлерим, вдруг у нас и чемпионка дальше сменится. Ладно, мужской титул. Почему я сказал, немножечко по-другому все выглядит? Потому что все-таки травмы — это другое. Это всегда, причем такие серьезные травмы, потому что по Александру было видно, где что и как. И это та самая реальность, с которой сталкивается любой промоутер, любой букер, который устраивает продолжительный сюжет. Если ты делаешь длинный сюжет, длительный, продолжительный, опять же, содержательный, ты все больше и больше зависишь от человека, который, ну, носит, титул, который носит титул, который ходит с титулом. И если он вдруг, не дай бог, что-нибудь где-нибудь себе сломает, повредит, порвет, или еще какая-нибудь любая другая проблема возникнет, у вас летит весь этот сюжет. Именно поэтому я очень лояльно отношусь к тому, что Роман Рейнс Дабл выступает редко. Потому что он тысячу дней скоро будет чемпионом. Если он вдруг бац и скажет, ребят, я травмирован, поэтому три месяца я не буду выступать, никому нахрен это не нужно. С Александром немножечко другой, потому что и импакт немножечко других этих габаритов компании, просто потому что они не могут позволить себе устроить постоянный букинг для своих рестлеров, поэтому они выезжают в Индию, участвуют в других шоу. Но вот что есть, то есть. Вот это небольшое... небольшое. Отличие. А большое отли... они... Точнее, а большое соответствие в том, что абсолютно точно так же никаких сомнений не было в том, кто победит. Хотя, если честно, я не сомневался, что Маклин и Александр бы победил, просто потому что они все это вели. Ну, вот около да. года, наверное. Я согласен. И самое обидное, что
1: вот это все прям на последнем рубеже случилось. Вот если, грубо говоря, в аналогию с американским футболом, то это прям последние десятков уже вот прям для точдауна. Да. Ну, мне кажется, все-таки у «Импакта», если бы это случилось пораньше, ну, как-то тоже были запасные планы, потому что, ну, все-таки Джош были определенные проблемы со здоровьем раньше, но и к этому нужно было быть готовым. Тяжелый.
0: У него с позвоночником да. проблемы, он шею несколько раз оперировал, это нужно четко понимать. Шею. Да,
1: и тут вот просто самое обидное, что все, оно все шло уже как раз к тому, что завершаться прямо... Все, последняя глава, и, к сожалению, случилось то, как случилось. Было даже, когда вот на импакт Джош выходил сдавать титул, было видно, что он прям с таким вот ну, и очень извиняющимся взглядом смотрит на Маклина, потому что, ну, было понятно, что вся эта красивая программа уже будет развиваться абсолютно по-другому, и Маклин будет развиваться по-другому. То
0: есть, но ну, главное, проигравший здесь даже после матча, это все равно, это не Кушиды, это Маклин. Я здесь что хотел бы сказать, такого важного. Дело в том, что Александр, вот что здесь роднит, опять же, ситуацию с ситуацией Микки Джеймс, он травму получил не в импакте. То есть он, понятное дело, он поехал за денежкой в австралийский тур, там австралийская контора проводила в марте очень такой представительный, скажем так, тур, очень много привезли американских рестлеров, он ездил туда, потом он ездил в Мексику, и вот где-то как раз на этой стадии, ну, последний матч в Мексике, вот у него датирован, где-то на этой стадии он получил вот это повреждение, после которого стало ясно, что ничего нигде и никак. Более того, тут тоже нужно понимать, это не ситуация с Коди Роудсом, который вышел в прошлом году на Hell in Cell, сказал, я пойду на матч с такой травмой. Потому что наверняка были и такие мысли, идеи, что а вот ну а что нет-то? Выйди с травмы, а там дальше мы что-нибудь как-нибудь обыграем. Если они решили это все дело вот так вот провести, максимально консервативно, значит, что-то прям совсем серьезное было. И оно вот здесь и так и случилось. И что дальше будут с Маклином выкручивать, я не знаю. Давай по самому матчу, может, пару слов тоже сказать. Я небольшой фанат Кушиды, я абсолютно не фанат Маклина. Я только сейчас, на самом деле, осознал, что они оба выходцы вот совсем из недавнего NXT. И это тоже, мне кажется, показательно и симптоматично. Но вместе с тем, я не понимаю, вот чем Маклин как чемпион? Потому что рестлер хороший, вот абсолютная же серость. Он даже в «Потерянных сынах» был самым потерянным, как мне кажется.
1: Да, и матч абсолютно, если честно, скучный. Я даже когда ну, тоже к подкасту готовился, то есть я его посмотрел первый раз, ну... Там, ну, скажем так, в полупрямом эфире, потому что я случайно еще по телевизору, ну, это сейчас небольшое не в топом будет, по грудинскому телевидению я тогда что-то тоже потом ходом вышел по каналу и нарвался на А. Я прям офигел. Это отлично. Вот, ну, уже немного отвлекся. И в этот момент мне стало трепля интереснее. Потом я пересматривал уже второй раз. Ну, мне было так это ну, очень скучно. Третий раз я вот уже пытался смотреть, готовиться к подкасту, потому что, ну, как-то вот остальные матчи я хотя бы по одному споту помню. Я даже пришел помню даже у кукол эти, что был прикольный спот, ну, у Старантулы, когда Кинг его суперкиком прервала. И финальная секвенция, когда Хэвак они устранили, то есть, ну, что Кинг запустила специально в угол Хэвак, Розмари, и потом, когда она разбегалась, ну, Розмари, понятное дело, что уворачивается. И кик достается Хевок. А в этом матче я не помню ничего. Я сейчас даже пытался осирить, но все равно. А потом себя ловил за мыслями, что я уже что-то в телефоне смотрю опять а дальше.
0: Uh -huh. Ну, очень скучно. Это разговор о том, что вы делаете лицо компании, причем на достаточно продолжительный срок, а я уверен, что Маклин на продолжительный срок, здесь чемпион, как минимум в мейн-ивенту направится надолго. Я уж не знаю, с титулом или без, но вот они его и готовили долго, и подводили к этому долго, и в конечном счете это вроде твой, твоя возможность утвердиться, а я вот тоже ни за что не могу зацепиться. Я смотрел буквально один раз, я не нашел в себе сил пересмотреть, но я ничего не вспомню вообще, просто вообще. Может быть, да, и... там, потом еще один матч был, как-то сразу женский титуль, и оно как-то все замялось. Ну и там я не особо стал бы что-то прям где-то хвалить, и тут вот как-то вроде, я даже не знаю, а хорошего по умолчанию, ну я не знаю, возможно, возможно-возможно. Единственное, только
1: что еще вспомнил Маклину, изменили финишер на какой-то непонятный ДДТ. Да-да-да. Хотя да. Да, ну, и это уже тоже как-то плохо стало, потому что до этого у него был хотя бы относительно прикольный финишер. Это было что-то такое, типа, вот, меченок у драйвера, но из обратного ДДТ. То есть он, типа, поднимает его за шею, а потом он уже приземлял, как на меченок у драйвер, ну, стрелу с примерно что-то в этом положении. Вот, ну, это было хотя бы зрелищно. Сейчас, ну, даже финиш у него такой, очень проходной.
0: Не совсем внятный, мягко говоря, да, тут даже ни за что не зацепиться. Ладно, ну и тоже, те события, которые происходили вокруг матча, происходили до, происходили после... Uh, сначала претендент, uh, который вот прямо здесь сейчас, ПКО, опять же. То есть канадцы потребовал Маклина, канадцы ему дали, правда, очень старого, очень возрастного, но снова какого-то безальтернативного. Я понимаю, что как-то не очень как -то современно и прогрессивно ожидать, что прям будет реальный претендент, который заберет титул, но просто ПКО это совсем без титульной истории. То есть там абсолютно точно, абсолютно точно нет. Прям, вот абс... Прям гарантированно нет. Даже не екнет. Или екнет. Нет, мне кажется, не екнет. Здесь вообще
1: просто пытались обставить сюжет, что Маклин пытается именно самого Скута Дамора на матч вывести. Uh -huh. Ну, он ему даже когда открыто и намекал, uh -huh. что ну, Дамор начинаешь, то вот как бы ты пытаешься действительно провести матч с канадцами, или убегаешь от Алдиса. И он говорит, что чувак, я хотел провести матч с канадцем на канадской земле, ты вышел сюда и вместо и того, чтобы просить у меня да,
0: да, да. да, провел
1: канадский разрушитель, и вместо того, чтобы просить у меня матч, как бы ты вот говоришь про Алдиса, ну ты серьезно?
0: Угу.
1: Вот, ну мне кажется, что некоторое время будет еще такое, а-ля как попытка Фьюда с Домором, но все равно это уже понятно, что будет все идти к Алдису.
0: А если к ПКО все-таки вернутся, какой-нибудь тоже хардкорненький матч они проведут, к этому все придет?
1: Да, вполне могут, у них причем был уже ночная на
0: а, совсем недавно.
1: Вот, ну это такой был обычный матч. Угу. Вот, Ну, хардкор, в принципе, показать могут. Маклин в последнее время тоже он участвовал и
0: в, это, и Слушай, в домике Аппельсина. Недавно у них был многосторонний, где участвовали, один на один. Я, я вспомнил, я же писал, у них в прошлом году он был, где-то как раз тоже весной. И один на один тоже был, но тогда, насколько помню, это или
1: только-только, когда распалась группировка Руич, или прям вот еще пока был то есть когда вот бесчестие было, я не помню. Это вот
0: для окончания группировки или прямо вот уже сразу после начала? Мне кажется, вот у них единственный матч был прошлой весной, а после mm. этого они вот за претендентство, как раз этот четырехсторонник-то выиграл как раз Маклин, там кто еще был? Там Майерс был, я не помню, кто был четвертый. Один на один тоже
1: был, но я просто еще запомнил, что там как-то очень странно выгнул плечо, но это было понятно, что это не было правда. но как-то очень странно выгнул, что ну, действительно как будто там то ли сломано, то ли это все...
0: И как после матча он его еще себе отправлял. Слушай, вот этого я вообще не вспомню, даже если, даже если наверное, подыщу, потому что не, не припомню. Я пытался просто действительно, мне, мне казалось, вот у меня по ощущениям было, что у них в прошлом году какая-то была история, а на самом деле они просто участвовали вот этих, в разных матчах по, разных, по, по разным правилам потому что они же были в команднике, я помню, с Мориси, кто-то из них был, правда, я не помню кто, честно, я просто помню Морисе огромного. Они участвовали в матче, где Эрик Янг выиграл а, свое претендентство, и, собственно, самое первое их противостояние в «Импакте» из прошлого года, это когда вот эта большая опять большая, большая тусовка 5 на 5, ой, на каком это шоу, на новсю рендере, по-моему, кстати, оно mm -hmm. было. Ну, этот, один из первых таких программных матчей, когда Маклин еще представлял, собственно, «Импакт». Вообще очень интересно вспомнить, кто тогда этот самый «Импакт» представлял. Ну, и «Алдис» вернулся. Это же, правда, тоже событие. И если мы уже говорим про какие-то отсылки к прошлому, тоже, опять же, и только что буквально говорили, кто представлял «Импакт». «Алдис» в прошлом году возвращался на «Сламверсари», где был участником команды «Импакта» такой, мол, олдскульчик. Хотя какой он там олдскульчик? Ну, с другой стороны, нет, он же там в 2000-х еще годик-то зацепил. То есть он не с 2010-х, а все-таки с 2009-го. Я не помню, кстати, в 2008-м он, по-моему, подписал контракт, а в 2009-м уже дебютировал. Или, или в 2009-м подписал, в 2010-м дебютировал. Mm -hmm. Суть в том, что он вон прям вот из, из оттуда. Но что в нем такое, За что самое примечательное? У него какой-то олдскульный такой дух прям, я не знаю, он в костюме. Mm -hmm. Вот у него и у Коди Роудса это очень хорошо получается. Они вот прям такие чемпионы вот из 70-х, из 80-х. Они могут это так представить, подать. Причем хорошо это сделать. У Алдиса еще акцент, конечно, британский, причем приятный в отличие от многих других, и вот его прям тоже подают по-особенному. Я не знаю, может быть, кстати, это специально или нет, но то, что у него интервью брал Джимми Джейкобс на, на, на «Импакте», это к чему-то подвели, потому что обычно что там, джи выпустят, и норм. А тут как-то вот я даже что-то напрягся, не сразу Джимми опознал.
1: Я, если честно, тоже не совсем понял, то, ну, наверное, да, хотели обставить это как действительно какое-то что-то специальное, уже. И ну, интервью тоже такое интересное было. Мне понравилось, как он сказал про свое прошлое, что за... <с> я подписал контракт, и кроме статуса перспективного я получил странный гимик и кучу нереализованной перспективы. Но он даже сказал, что когда я был чемпионом, то есть, ну, я себя не чувствовал по-настоящему чемпионом, что это как-то не так было. Ну, вот теперь вот я когда уже понял, как это быть, я все, я уже готов. Да. Внешне, ну, опять таки мне очень понравилось, как ты сейчас упомянул про его внешность. У него действительно прям чемпионская внешность, то есть, ну, внешний вид я имею в виду. То есть он довольно крупный, то есть он 190 ростом, 110 весом. В костюме он прям, ну, ну действительно такой презентативно смотрится. Приятная речь, довольно. Вот, ну, и, честно, за рестлингом в NWA не слетил. Единственное, только помню матч с Селсварта. Но я надеюсь, что все-таки тоже в МПК сможешь что-то показать, как минимум, ну, на уровне сюжетов. Это все. Все равно, как-то матчи в основном подводится к сюжетам, и сюжетные вещи, мне кажется, Маргус готов делать.
0: Мне кажется, вот при всем уважении к тому, что у него было в NWA. По, о нем можно и нужно судить все-таки вот по тому, что было до того. При всем, опять же, уважаю. У него там были матчи, по-моему, с, с тем же с майерсом он проводил матч, и с Тревором Мердоком он проводил матч. Кстати, единственный, кому он вообще там проигрывал, если я правильно помню. Я, может быть, не очень правильно посчитал. Но из тех, кто примечательные были, это, мне кажется, нужно заглядывать в какой там уже, в 18-й, в 19-й, когда, когда, господи, у него вот этот был, блин... Появление на Оллыне, появление с Кодью Роусом. Вот мне кажется, туда нужно посмотреть. И вот туда, что как, где было. Потому что все, что было потом, это правда, немножечко другой уровень. А что он из себя представляет? Вот действительно, ему еще предстоит о себе рассказать, заявить на деле. Ну а вообще, в целом, от его возвращения, у тебя какие ощущения? Вот. Не стали тянуть, кстати, до сломеверса. Но сразу обозначили, куда все это пойдет. Потому что Алдис, прям чуть не когда только гарнитуру взял. Он сказал: Я сейчас, конечно, вам покомментирую. Но я сюда пришел за золотишком. Честно, пока эмоции
1: смешанные. Потому что, ну, с одной стороны, для импакта Алдис это ну, действительно все-таки подписание громкое, хорошее. То есть, ну, статусное. Угу. Статусных рестлеров в Импакте сейчас действительно раз-два общался. А если еще учитывать нетравмированных, то есть вообще почти нет. Вот, но немножечко напрягает опять семейный подряд, то, что устроила жена, не пойдет ли он по этой дорожке. И учитывая, что как бы у Алдеса уже тоже были скандальные уходы, причем и из Импакта и из НВ.
0: Вот. Ну, не повторит ли он? Это немного настораживает. Угу. — А я вот, кстати, пытаюсь вспомнить, а чем закончилось чемпионство Магнус первого? Он же был чемпионом, он выиграл реальный мировой титул. Я пытаюсь вспомнить, я не могу. — Репьянк сам... отобрал. А По-моему, там... Репьянк. — А там какая-то история была, сюжет, потому что вот реально для меня Магнус закончился, это вот правда, как он выиграл титул, больше я у него не помню ничего, вот прям как по нолям, вот все вырезало. Может быть, он как раз тогда и потерял этот. Хотя тогда такая эпоха была. Приходит человек становится чемпионом, к нему теряют интерес, он или понимают, что он не тянет, его убирают, или просто нужно было по бырому как-то все свернуть, потому что там же Лэшли как раз появился примерно в то, в то время. А не...
1: там да, очень быстро все отошло, потому что, ну, как бы он тогда еще был сюжет сюжете с тетушкой и, Дикси», а -а -а. и ну, больше внимания после этого стала на Карпа концентрироваться. А его, если я не путаю, это уже вы отвели программу с Бремом, когда Брем появился.
0: А, ну да, да. Возможно. Ну ладно, посмотрим, кстати. Может быть и Латимер, он тоже, Брема Латимера, подтянет того человека с постоянными ежегодными многолетними контрактами. Это смешная шутка, мем из, Мне кажется, как раз из тех времен она и пришла. Ладно, будем смотреть, будем разбираться, будем болеть за тех, за кого нравится. А с обзором и событий шоу «Ребелин», «Импакт Wrestling и небольших перспектив на будущее Алексей Красильников и Кирилл Ковалев. Кирилл, спасибо. С уже скоро. Обязательно еще тоже пообщаемся. Благодарю. Mm -hmm. Пока, спасибо.